1: BFM Business. Le journal Faiza Younsi.
2: Bonsoir à tous. 22h01 sur BFM Business. On prend la direction de New York pour faire le point sur la clôture à Wall Street. Le Dow Jones et le Nasdaq quasiment à l'équilibre. Sabrina Kogluosi, les marchés s'inquiètent ce soir du manque de progrès sur le plan de relance. Il met trop de temps à arriver
3: Oh oui effectivement des marchés qui regardent ça depuis un petit moment déjà qui attendent des nouvelles de ce côté là avec une situation sanitaire qui ne s'arrange pas bien sûr et des marchés qui au final ce vendredi terminent sur une note partagée une séance, une semaine assez chargée, on a beaucoup parlé bien sûr ensemble des introductions en bourse d'Airbnb ou encore de Dordash, le livraison le numéro 1 de la livraison de repas aux états unis avec donc des marchés qui, notent, qui terminent sur une note partagée le S&P 500 perd 0,13%, ce soir à la clôture, 3663 points, le Nasdaq de son côté, moins 0,23%, 12 377 points, et l'indice Dow Jones, en revanche, termine la séance sur une petite progression, plus 0,16%, au-dessus des euh, 30 000 points, porté notamment par Disney, qui s'envole de 13,6%, ce soir à la clôture, sur un niveau record, dans le sillage des annonces positives concernant euh, son service de streaming, Disney+, avec, euh, Plus, avec plus plus de 80 millions d'abonnés payants et des prévisions également de ce côté-là très encourageantes avec le groupe qui a parallèlement annoncé une augmentation de l'abonnement mensuel de son service de streaming et qui a présenté ses nouveaux programmes clairement le marché a apprécié donc belle performance de Disney parmi les autres publications les autres résultats qui entreprises qui ont marqué la, la séance des résultats d'entreprises donc avec Lululemon qui a publié des chiffres supérieures aux attentes sur le trimestre écoulé. Des prévisions également encourageantes mais un, un titre qui chute ce soir de pratiquement 7% ce soir à la clôture. Et on termine avec Costco, le euh, retailer qui prend 0,6% suite à la publication de ses résultats trimestriels supérieurs aux attentes portés notamment par des ventes en ligne. Fort, forte hausse de ce côté-là. Donc voilà pour cette séance de, de vendredi. Le Nasdaq, le S&P 500 termine sur une note négative. Mais rappelons qu'on avait eu quand même des records cette semaine. Le Dow Jones, lui, parvient à terminer au-dessus des euh, 30 000 points. Merci à vous, Sabrina
2: Cagliosi. Et puis, on vient de la prendre. La Californie a décidé aujourd'hui de se joindre à la plainte qui avait été déposée au mois d'octobre par 11 États américains et le régulateur américain de la concurrence contre Google. Ils accusent le géant de l'Internet d'abus de position dominante. Fléchissement à la Bourse de Paris. Le CAC 40 clôture en baisse ce soir de 0,7% à 5707 points. Donc, pas de sixième progression hebdomadaire. Pour l'indice, il termine la semaine en recul de 1,8%. Les marchés chahutés aujourd'hui par le retard annoncé du vaccin français. Sanofi l'a officiellement annoncé aujourd'hui. Son vaccin anti-coronavirus qu'il prépare avec GSK ne sera pas prêt avant la fin de l'année. Alors que d'autres groupes pharmaceutiques comme Pfizer, BioNTech ont déjà des autorisations de
0: mise sur le marché. Les précisions d'Hélène Cornet. Les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances. anne GSK. la réponse immunitaire déclenchée par le vaccin sur les personnes âgées est en effet trop faible pour combattre efficacement le virus. Sanofi et son partenaire britannique utilisent une méthode traditionnelle qui a pourtant fait ses preuves, pas cette fois-ci. Ils vont devoir revoir leur copie. Et s'attendent à un retard de plusieurs mois pour mettre sur le marché leur candidat vaccin. Ils espéraient produire un milliard de doses l'an prochain. L'objectif ne sera donc pas atteint et l'écart se creuse un peu plus avec leurs concurrents qui ont désormais le champ libre pour 2021. Le laboratoire français ne compte pas baisser les bras. Tous les types de vaccins seront nécessaires, selon lui, pour vacciner l'ensemble de la population mondiale. Mais de l'avis de nombreux analystes, il n'a plus droit à l'erreur. Les prochains résultats se doivent d'être positifs, sinon ce serait désastreux en termes d'image.
2: Également, dans l'actualité, cette menace d'anodine qui, qui plane de plus en plus, Londres et Bruxelles affichent leur pessimisme aujourd'hui sur les chances d'un accord commercial après le Brexit. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a confié aux dirigeants des 27 réunions au sommet que les espoirs d'un accord étaient faibles. Les négociations doivent se terminer dimanche. Le feu vert de la Commission européenne, dans le dossier Corsair, elle vient d'approuver deux aides publiques apportées à la compagnie aérienne, dont un apport de 107 millions d'euros pour sa restructuration. Les difficultés de l'entreprise s'étaient aggravées avec les restrictions sanitaires qui ont paralysé le trafic aérien. On poursuit avec le fiasco Mediapro, ça avait commencé comme un conte de fait ça se termine en cauchemar pour le foot français. La Ligue de football professionnel a acquitté aujourd'hui la fin du contrat de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2 avec le média espagnol. Mediapro qui confirme hein, ce soir l'accord avec la LFP en vue de son retrait. Sa chaîne Téléfoot va donc s'arrêter après le 23 décembre, c'est la fin de plusieurs mois de controverse. On y revient avec Paul Marion.
0: C'était le plus gros contrat de l'histoire du football français. La rupture entre Mediapro et la Ligue de football professionnelle représente un énorme manque à gagner économique pour les clubs, selon l'économiste du sport Pierre Rondeau. Pour le football français, la perte sèche, c'est incommensurable. On parle, on parle d'un contrat jusqu'ici de 813 millions d'euros qui lient à la fois le groupe Mediapro et chaîne Téléfoot avec la Ligue de football professionnelle. Ouais. 813 millions d'euros, Ligue 1, Ligue 2 confondu Si ce contrat est rompu... Et forcément, à posteriori, renégocier à la baisse avec d'autres diffuseurs, c'est une perte sèche pour les clubs. Pour les clubs, déjà éprouvés par l'absence de billetterie et un marché des transferts déprimés, c'est la douche froide. Face à l'effondrement de leur modèle économique, très dépendant des droits TV, des plans massifs d'économie s'annoncent. On pourrait d'abord anticiper par des plans sociaux. Oui. D'ailleurs, les, les, les Girondins de Bordeaux ont commencé des, des, des plans de départ volontaires avant de, de, de passer à un plan social. Oui. Euh, donc des plans sociaux, voire des renégociations à la baisse des contrats, des réductions de... De, de dépenses, de les transferts. A l'image des clubs, tout le football français risque désormais de voir sa valorisation économique chuter. Avec le précédent Mediapro, les diffuseurs historiques comme Canal ⁇ voudront renégocier à la baisse les futurs droits TV.
2: En Espagne, les stations de ski s'apprêtent à donner le coup d'envoi de leur saison. Elles vont accueillir des skieurs dès la semaine prochaine. Alors qu'en France, c'est confirmé, elles ne pourront pas rouvrir leur remontée mécanique lors des vacances de Noël. Le Conseil d'État a rejeté aujourd'hui le recours déposé par des élus de la montagne. Il y a une lueur d'espoir désormais pour une réouverture le 7 janvier, si la situation sanitaire le permet. D'ici là, les professionnels de la montagne seront soutenus financièrement à hauteur de 400 millions d'euros. Des nouvelles aides aux entreprises qui vont encore alourdir le déficit public à 8,5% du PIB l'an prochain au lieu des 6,7% prévus initialement. Le budget 2021 sera examiné en deuxième lecture à partir de lundi à l'Assemblée. Le gouvernement va finalement ajouter 8 milliards d'euros de crédits supplémentaires pour faire face aux conséquences du deuxième confinement. Au total, 20 milliards d'euros d'aides supplémentaires sont budgétés pour l'an prochain également, dans l'actualité, à Disney, qui met les bouches et les doubles dans le streaming plus que jamais au cœur de sa stratégie. Lors d'une réunion investisseurs, le groupe a confirmé l'énorme succès de sa plateforme Disney+, plus, lui, lancée il y a un an. Elle compte désormais plus de 86 millions d'abonnés. Le studio a fortement revu ses objectifs à la hausse et va encore accélérer ses investissements dans les contenus.
1: Porté par la pandémie, Disney a atteint les objectifs qu'il s'était fixés dans le streaming avec près de 4 ans d'avance. Cela dépasse nos attentes les plus folles, se réjouit le patron du groupe, qui vise maintenant jusqu'à 260 millions d'abonnés à Disney+, d'ici à 2024, là où Netflix en compte 200 millions aujourd'hui. Pour parvenir à ce résultat, le studio va mettre le paquet sur ses franchises, 10 nouvelles séries tirées de l'univers Star Wars et 12 de la galaxie Marvel, Disney va doubler ses investissements dans les contenus pour les porter à 15 milliards de dollars par an. Pour accélérer à l'international et notamment en France, le groupe lancera l'an prochain Star, une nouvelle offre intégrée à Disney+, davantage tournée vers les films et séries pour adultes. Au passage, les abonnements augmenteront de 2 euros. Si le streaming est plus que jamais au cœur de la stratégie du groupe, Disney assure néanmoins qu'il continuera à sortir ses plus gros blockbusters en exclusivité au cinéma.
2: On termine par ce coup de projecteur sur la marque Haribo qui fête ses sentences au ce week-end. Retour sur la story d'une petite confiserie créée en 1920 à Beaune en Allemagne avec Alexandra Paget.
0: 100 ans, 100 millions d'oursons engloutis chaque jour dans plus de 100 pays à travers le monde. Savez-vous quel est le secret des bonbons Haribo Quand ils débarquent en France en 1967, ils signent une vraie révolution. Ils sont de toutes les couleurs et surtout en gélatine. Une nouvelle texture élastique dans le monde de la confiserie, à l'époque à base de guimauve et de sucre. Second coup de génie, la communication autour de la marque qu'on appelle encore la publicité, avec notamment un slogan... Haribo, pour les grands et les petits. La deuxième partie ajoutée par le fils du fondateur, un coup de maître puisque les bonbons se retrouvent avec une cible de 7 à 77 ans. Après, les oursons ont suivi les fameuses tagadas et les crocodiles en gélatine. Ils fêtent leurs 40 ans aujourd'hui dans une version allégée, en taille, en sucre, 30% en moins, et plus d'édulcorants ni de colorants artificiels. Bref, Haribo évolue avec son temps. Au début de l'année prochaine, les dragibus feront peau neuve avec le premier paquet souple recyclable et qui tient debout tout
1: seul.
2: À 22h11 sur BFM Business, à suivre le grand journal de l'écho avec Karine Berniol.